0: Radio Campus, same sztosy. Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i Waszym gościem w Radio Campus jest Pan Profesor Michał Lubina, znawca relacji chińsko-rosyjskich, autor książki o tychże pod tytułem Niedźwiedź w objęciach smoka oraz pracownik Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, Michale, znamy się już trochę, więc pozwolisz, że już nie będę profesorował. Oczywiście, dzień dobry. Chiny ostatnio Mocniej angażują się w sprawę wojny w Ukrainie. W piątek Xi Jinping ma wygłosić tak zwane orędzie dla pokoju, w trakcie którego przedstawi, tak się mówi, chiński plan pokojowy dla Ukrainy. Na wiosnę to kolejna informacja, między innymi Wall Street Journal o tym pisze. Ma pojechać Xi Jinping do Moskwy. No i tematem, jak można zakładać, między innymi będzie oczywiście też Ukraina i relacje chińsko-rosyjskie. O tym wszystkim za chwilkę na początek, Michale, powiedzmy, czym jest dla Xi Jinpinga i jego towarzyszy z Politbiura, Ukraina. Patrzą sobie na mapę, na Ukrainę i co myślą chińscy przywódcy?
1: Głęboka peryferia i dodatkowo rosyjska strefa wpływów, w którą, Zachodowi miesza, w którą Rosji miesza się Zachód. No, kraj, w którym oczywiście można trochę zarobić, jak, jak wszędzie na świecie, ale bez przesady nie jakoś szczególnie ważny. Nawet nie drugorzędny, można powiedzieć trzeciorzędny.
0: A trochę ból głowy przez to, co Rosja, to ja to oczywiście w ogromne cudzysłów, tą awanturę biorę, bo to jest wojna, giną oczywiście ludzie, jest to tragedia, ale z chińskiej perspektywy, no właśnie, trochę ból głowy Rosja zrobiła tym, że przedłuża tą, tą, tą wojnę, tą awanturę w Ukrainie, nie zdobywając Kijowa, tak jak myślano zapewne, że nastąpi to szybko?
1: No Rosja zawiodła towarzyszy chińskich, dlatego że miała wygrać szybko i oni oczekiwali, że wygra szybko. I, I takie było założenie, i co więcej, zakładali, że ona wygra szybko, Zachód się podzieli, no i będzie to kolejny cios dla obecnego porządku międzynarodowego, być może śmiertelny. A tymczasem Rosja nie wygrywa, i wojna się ciągnie, Zachód się zjednoczył, relacje atlantyckie między Europą Zachodnią a Stanami Zjednoczonymi się wzmocniły. Same złe rzeczy z punktu widzenia chińskiego, także Rosja. No, zawiodła w tym sensie, że przez swoją niekompetencję wojskową doprowadziła do, no, do, do bardzo negatywnych konsekwencji globalnych dla Chin czy strategicznych dla Chin. No ale to nie znaczy, że się Rosję porzuci. Jakby mimo wszystko To o
0: tym, o tym o tym za chwilkę powiemy. Ja tylko dodam, że tak jak media piszą też a propos właśnie tego zawodu, że Chińczycy oceniali bardzo wysoko rosyjską armię po wspólnych manewrach w trakcie przed wybuchem wojny na no tutaj właśnie okazało się, że ta armia no nie jest drugą armią świata zdecydowanie. W trakcie zakończonej niedawno monachijskiej konferencji bezpieczeństwa chiński minister spraw zagranicznych Wang Yi właśnie zapowiedział, że Pekin uruchomi inicjatywę pokojową dla Ukrainy w rocznicę wybuchu tej wojny. Co Twoim zdaniem no bo trochę gdybam, oczywiście, może się znajdować w tym planie pokojowym, jak to się szumnie nazywa? w chińskim Wang Yi wspominał tylko o integralności terytorialnej, że tam padnie taka, taka propozycja. Co jeszcze, jak myślisz, tam się może, może znajdować?
1: Myślę, że to będzie bardzo sprawna propaganda. Myślę, że dokument będzie przede wszystkim bardzo długi i będzie mocno ogólnikowy. Będzie się odwoływał do do filozofii pięciu zasad pokojowego współistnienia, w których oczywiście jest integralność terytorialna, także i e, będzie miał dużo takich, takich haseł, które mają się od, oddziaływać przede wszystkim na czytelnika chińskiego oraz na czytelnika w globalnym południu. E, mają właśnie podkreślać tutaj e, niezaangażowanie, ale też, ale też myślę, że będzie dużo takich sformułowań, które pośrednio. Będą popierać rosyjską narrację czy dezinformację, a mianowicie to założenie, że, że to Zachód się tu miesza, Rosji na jej podwórko, czyli że, że tu rozszerzenie NATO na wschód czy współpraca Ukrainy z Zachodem. No że to jakby pośrednio czy bezpośrednio doprowadziło do, do wybuchu wojny. Także nie oczekuję tego, żeby, żeby cokolwiek chińczycy przedstawią miało jakąś, jakąś wartość przełomową dla tej wojny, dlatego że chińczycy nie są neutralnym arbitrem, no są jak z piłkarskiego pokera, są kupieni, tak, przez jedną rzecz. Chociaż na taki się kreują, prawda, że Ta, oni Oczywiście, są oczywiście, poza... no, ale jakby... Powierzanie, powierzanie tutaj Chińczykom roli mediatora, no to jest, nie wiem, to jakby, jakby temu, jakby fryzjerowi z PZPN powierzyć mi, sędziowanie Mistrzostw Świata w piłce nożnej, no, no, także to, 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 jest, to, jest, jasne, że, że, Chińczycy biorą tutaj stronę jednej z, jedną ze stron, czyli, czyli Rosji. No ale oczywiście są sprawni dyplomatycznie i będą to przedstawiać w ten sposób, także oczekuję sprawnej propagandy tutaj ze strony chińskiej. Natomiast yy, yy, abstrahując od tego wątku takiego bym powiedział akcjologiczno-politycznego, tego, że Chińczycy tu stoją za jedną ze stron, no to jeszcze mamy jedną rzecz, a mianowicie ta wojna, już wspomniałem w poprzedniej wymianie zdań, ona, ona no, przyniosła bardzo negatywne konsekwencje strategiczne dla Chin, to znaczy wzmocniła przywództwo globalne Stanów Zjednoczonych, doprowadziła do, do, do wzmocnienia relacji transatlantyckich, to są bardzo złe rzeczy z perspektywy chińskiej i właśnie dlatego Chińczycy chcieliby tę wojnę zakończyć, natomiast oni by ją chcieli zakończyć, no, o takich warunkach powiedzmy honorowej kapitulacji dla, dla Ukrainy. Czy, czyli, że skoro nie da się, skoro Rosji się nie udało wygrać na polu y, y, w bitewnym, no to w takim razie może udaje się wygrać przy zielonym stoliku i, y, i doprowadzić do, no, do takich y, układów dyplomatycznych, których, w których Rosja wyjdzie na swoje. <śmiech> I, tutaj, I tutaj jest właśnie ważne, że myślę, że co Chińczycy przedstawią, no to żeby było jakieś zamrożenie tego konfliktu, <śmiech> to znaczy, żeby no mniej więcej to, co każda ze stron ma, no to żeby, żeby przy tym pozostała.
0: Zacząłeś tak naprawdę mówić, na czym Chinom zależy i z jakiego powodu na tym, żeby ta wojna się skończyła, no ale tak, żeby Rosja zachowała twarz. Mm -hmm. Więc tak, tak ogólnie. Teraz
1: mi się głos załamał, jak zacząłem mówić o tej chińskiej tutaj planie pokojowym, to nie ze wzruszenia nad ich tutaj pacyfizmem, <śmiech> tylko, tylko dlatego, że jestem trochę podziemiony. także yy, na, yy, kończąc ten wątek. Chińczycy rozumieją, że Rosja nie jest w stanie wygrać na polu bitewnym, no to w takim razie trzeba doprowadzić tak, żeby dyplomatycznie, jakby, no skoro nie da się wygrać, no to chociaż, żeby zremisować, czyli żeby przy zielonym stoliku tutaj załatwić sprawę tak, że, że wyjdzie na, na Rosji, czyli e, e, dobrze by było z perspektywy chińskiej, żeby na przykład zamrozić ten konflikt na obecnym poziomie. To by oznaczało, że spore połacie Donbasu, kawałek Zaporoża będą rosyjskie. Oczywiście daleko to do marzeń rosyjskich, którzy chcieliby tutaj całą Ukrainę zająć albo, albo przynajmniej odciąć ją od Boża, no, ale zważywszy na to, że zachodni sprzęt płynie do Ukrainy i, i za chwilę będzie tam go jeszcze więcej, no to realnym jest to, że Rosja może stracić jeszcze więcej. Więc z tej perspektywy m, dla Chin najlepiej by było, gdyby ten konflikt się zamroził. Mniej więcej na obecnej linii, linii no, kontroli przez, przez obie armię No i wtedy można by odkręcać te negatywne następstwa rosyjskiej inwazji. Można by znowu pracować nad, nad przywódcami zachodnioeuropejskimi, żeby, żeby się dystansowali od Stanów i, i przepraszali z Rosją. Myślę, że wielu z nich ta, ta perspektywa była, wydaje się być miła. Także także zasadniczo myślę, że pierwszym krokiem chińskim by było to, że, żeby zamrozić ten konflikt na, na poziomie obecnego stanu terytorialnego i to oczywiście byłoby niekorzystne dla Ukrainy. Także, także, także myślę, że Ukraińcy mają pełną świadomość tego, że na towarzyszy chińskich liczyć nie mogą, bo towarzysze chińscy są po prostu prorosyjscy, tak? tylko z przyczyn różnych, przede wszystkim wizerunkowych, nie, nie stawiają kropki nad i. Ale realnie rzecz biorąc są prorosyjscy. Kiedy Joe Biden w Warszawie mówi o jedności
0: zachodu i NATO, to Pekin zapowiada, że sam Xi Jinping no, ma udać się do Moskwy. Czego, Michale, możemy się po tej wizycie spodziewać? Czy ona będzie taka kurtuazyjna i wizerunkowa, czyli no, de facto pokazanie wsparcia? Czy możemy się jakichś konkretów spodziewać? Nie wiem, zacieśnienie relacji gospodarczych, relacji, powiedzmy oczywiście petent i patron, bo Chin już raczej odgrywają tutaj rolę patrona, a Rosja petenta. No ale właśnie, czy jakieś konkrety, nie wiem, bliższa współpraca właśnie, chociażby, chociażby gospodarcza czy polityczna?
1: No, czy możemy się na pewno spodziewać tego, że zosta podpisanych zostanie mnóstwo umów, bo to jest jakby tradycja rosyjsko-chińska i że Wydanie, wydane zostanie jakieś bombastyczne oświadczenie, które tutaj całemu światu pokaże w ogóle, jak, jak wielkie są relacje rosyjsko-chińskie, dlatego że to jest pewna tradycja mająca już 30 lat takich oświadczeń, tych podpisywania mnóstwa dokumentów, trochę krócej, ale też dobre dwie dekady, także, także to są takie taki elementarz, także tego możemy się spokojnie spodziewać i zapewne świat to łyknie, dlatego że świat to zawsze łyka, na przykład Rok temu, jak była olimpiada zimowa otwarcie i Putin przyjechał do, do Pekinu i podpisał oświadczenie o tym, że są bezgraniczne relacje rosyjsko-chińskie. cały świat o tym trąbił, podczas gdy, tak na dobrą sprawę, ta fraza była o rok wcześniej. Więc 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 tak na dobrą sprawę w, tym, w, tej, w tej gierce PR-owskiej są znakomici Rosjanie i Chińczycy, więc z tego się możemy spodziewać. Natomiast biorąc w nawias te didaskalia takie propagandowe, no to to ewentualny przyjazd Xi Jinpinga do, do, do Moskwy no byłby bardzo mocnym poparciem Rosji i myślę, że on by działał podobnie trochę do przyjazdu Joe Bidena do Polski. To znaczy byłoby tu dużo dużo no, miłych słów, takiego wsparcia symbolicznego, dyplomatycznego, ale konkrety albo mało konkretów, albo byśmy o nich nie wiedzieli. Także, także myślę, że to, to by było w podobnym duchu. Natomiast byłoby to jednak znaczące wydarzenie, dlatego że Chińczycy do tej pory no oczywiście są wspierają Rosję, ale jednak nie stawiają tej kropki nad I. Na taki przyjazd Xi Jinpinga byłby przynajmniej w wymiarze dyplomatycznym postawieniem tej kropki nad I. Także, także mimo wszystko byłby byłby czymś znaczącym. Oczywiście nie aż tak jak przyjazd Bajdena do Kijowa, no, ale jednak no, wyraźnie by się w tym momencie Chiny postawiły po, po stronie rosyjskiej. Także Także no byłoby to znaczące. No, czy, czy do nich dojdzie, to jest inna sprawa. Także to, to wciąż nie jest pewne. Natomiast, natomiast byłoby to, byłby to znaczący gest dyplomatyczny
0: ale jeszcze tak ciekawi mnie to bardzo przyznam, no i oczywiście wiemy, no bo umówmy się, to są relacje coraz bardziej właśnie petenta, Rosja już nie jest równoprawnym partnerem, jeśli kiedyś jeszcze była, no to teraz potrzebuje Chin. Czy chińska dyplomacja, czy Xi Jinping w jakiś sposób daje odczuć Rosji, że no, to ona jest klientem, czy tutaj jednak no, jest zachowany taki pozór, prawda, że jesteśmy równymi, równymi partnerami i Chiny szanują prawda, Władimira Putina i Rosję?
1: czy znaczy publicznie zdecydowanie to drugie. To jest w ogóle klucz do sukcesu chińskiego, dlatego że Chińczycy przez ostatnie 30 lat byli w stanie no, tak, tak doprowadzić do tego, że Rosja, która po rozpadzie ZSRR była dość mocno um, sceptycznie nastawiona do Chin, um, no jednak po, po tych 30 latach stała się bardzo prochińska. Także, także to jest duża umiejętność chińskiej dyplomacji. No i właśnie jej rdzeniem, jej, jej podstawą jest to, że, że Chińczycy traktują Rosję um, no bardzo, dają mi twarz mówiąc po chińsku, czyli oddają mi wszelkie możliwe szacunki publicznie, mówią, że jest równa, że jest wielkim mocarstwem i tak dalej. No i publicznie to nadal ma miejsce, to znaczy... W... Również po, po inwazji rosyjskiej na Ukrainę mamy, mamy tutaj wyraźnie te chińskie, tutaj takie głaskanie niedźwiedzia. Natomiast myślę, że za zamkniętymi drzwiami dają im już odczuć, że, że, jest, że, że, że ta symetria siły jest tu obecna, ale, ale to powiedziawszy, myślę, że też znają granice, dlatego że, że Chińczycy wiedzą, że muszą dmuchać i huchać na Rosję, żeby ją utrzymać przy sobie. No bo, no bo Rosja jest tylko częścią większej układanki dla Chin. To nie jest najważniejszy kraj. Mm najważniejsze są oczywiście Stany i szerzej Zachód i, i konieczność rywalizacji z nimi przy jednoczesnym dalej jakby utrzymywaniu kontaktów gospodarczych, które umożliwiają chiński rozwój dalej. Te marzenia autarki są oczywiście marzeniami i próbują je realizować, ale to potrzeba czasu czy się uda, to jest inna większość. Natomiast, natomiast no, póki co trzeba, trzeba z tym zachodem współpracować i go doganiać i przeganiać. No i z tej perspektywy trzeba mieć przy sobie Rosję, więc no, opłaca się, że tak powiem, huchać i dmuchać na nią głaskać niedźwiedzia po głowie, mówić jesteś wielki, jesteś potężny, wszyscy się ciebie boją. Bo to jest zasadnicza istota chińskiej, chińskiego podejścia, no, bo, to, bo zasadniczo jakby Chińczycy nagle po prostu zaczęli traktować nie wiem, Rosjan tak, jak traktują Turkmenów czy Syngalezów na Sri Lance, no to Rosja mogłaby zacząć robić różne wolty polityczne, więc, więc to się nie opłaca Chińczykom. Natomiast no, pamiętajmy, że, że politykę tworzą ludzie, więc Chińczycy mają z jednej strony mają ten, tą, taką umiejętność przyhamowania się i, 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 i cierpliwości, ale z drugiej strony mają też ten taki element szowinistyczny, sinocentryczny pokazywania że to oni są najlepsi, bo są Chińczykami. Także, także to, to, to współistnieje ze sobą te dwa elementy. Natomiast no, w przypadku Rosji przynajmniej na razie ten element ostrożności, cierpliwości, nie, pobłażliwości yy, no, wciąż jest dominujący. Czy tak będzie dalej? To jest No to pytanie. zobaczymy. Czy otwarta pomoc
0: myśli, że jest możliwa, czy jednak na to się Xi Jinping nie zdecyduje?
1: Moim zdaniem przyjazd Xi Jinpinga do Moskwy jest dużo bardziej prawdopodobny niż dostarczenie broni Rosji z otwartą przełbicą, czyli właśnie w taki otwarty sposób. Znaczy, jeśli chodzi o tę broń, to pamiętajmy o tym, że niektóre, niektóry sprzęt chiński jest już w Rosji obecny i to jest sprzęt podwójnego zastosowania, a więc również militarnego. I tu mamy na przykład różnego rodzaju środki telekomunikacyjne, że mhm. radia, celakie, ale również, ale również drony, na przykład, także, także to idzie, to idzie na przykład przez Uzbekistan, to idzie przez Zjednoczone Emiraty Arabskie, także, także to, to idzie i to idzie przez chińskie prywatne firmy. To ostatnio był artykuł w Wall Street Journal o tym, całkiem dobrze um, przebadany, także, także zasadniczo nie miejmy złudzeń, Chińczycy pomagają armii rosyjskiej również sprzętowo, natomiast nie jest to oczywiście tak spektakularne, że, że dostarczą im nie, im rakiety czy, 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 czy samoloty. Gdyby naprawdę mieli to zrobić, to by właśnie robili to tak, jak wspomniałeś, czyli przez Koreę Północną, ewentualnie przez Iran. Takie otwarte dostarczanie sprzętu przez Chin przez Chiny Rosji jest mało prawdopodobne, jednak zwróćmy uwagę, kto te przecieki puszcza. No jednak są to Amerykanie, mm -hmm. tak? szerzej Zachód. I to, że je puszcza, to przecież to jest no, czytelne, tak? To nie puszcza ich dla potrzeby prawdy, tak? Czy poinformowania społeczeństwa, tylko jest to pewien element wojny informacyjnej i, i to ma zepchnąć Chiny do defensywy, więc, więc potem... to tak Unia
0: Europejska mówi o czerwonych liniach, że to. Byłyby czerwone linie. No. Józef Borel na przykład powiedział o tym ostatnio.
1: Tak, Józef Borel jest w ogóle intrygujący, dlatego że on powiedział, że Łani go zapewnił, że że, że, że nie będzie dostaw broni, także także to, to, to jest albo super naiwność, albo albo jakaś gierka jeszcze na kilku poziomach. Natomiast no, mało prawdopodobne jest, żeby Chińczycy tak otwarcie po prostu, nie wiem, jak Zachód przez Polskę na Ukrainę dostarczali broń, to nie wiem, przez rosyjski daleki wschód tutaj by Chiny dostarczały sprzęt, to jest mało prawdopodobne. Natomiast to, że właśnie przez Iran, czy przez, czy przez hmm, Koreę Północną, to już jest bardziej prawdopodobne podobne. No musiałaby być stać się sytuacja dramatyczna dla Rosji, gdyby, żeby Chińczycy się zdecydowali na takie działanie. No i oczywiście, gdyby Chińczycy zaczęli masowo ten sprzęt dostarczać, to z jednej strony jest to bardzo źle, dlatego że że to przedłuży konflikt, a może nawet da Rosji zwycięstwo. Więc, no, no i ta, chyba już ta... powoli
0: wojną światową by się to stało, prawda?
1: Tak, dokładnie. Więc to, z tej perspektywy sposób. jest to bardzo źle. Natomiast jak nie wiem każda sprawa ma też pewien pozytywny element, a mianowicie to no, by znaczyło, że Rosja już jest naprawdę bardzo słaba. Także... No tak. także... No, Michał
0: króciutko, bo musimy zaraz kończyć, znaczy no tak dwie minuty powiedzmy, to może nie tak super króciutko. Czy Chiny tej broni nie przekażą między innymi dlatego, bo jednak boją się Zachodu, bo widzą, jak Zachód się zjednoczył, uderzając sankcjami w Federację Rosyjską. No a Chiny żyją z globalizacji, chińska gospodarka żyje z globalizacji, no więc boją, bo, boją się, że, 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 że Zachód mógłby próbować udusić chiński, chińską
1: gospodarkę sankcjami? Znaczy, to jest pierwsza obawa, a druga obawa jest taka, że to pokrzyżowałoby jeden z najważniejszych elementów strategicznych Chin, czyli oddalanie od siebie Europy Zachodniej i Stanów. Chiny chcą, żeby Europa Zachodnia była neutralna w rywalizacji amerykańsko-chińskiej, no a takie dostarczanie broni Rosji, no, popsułoby tą, tą kalkulację, czy utrudniło ją. No, więc te dwie te, te dwa te dwie przyczyny, czyli po pierwsze obawa o zachodnie sankcje, a po drugie właśnie obawa o Europę Zachodnią no będą sprawiały, że Chińczycy będą robili wszystko, żeby tego nie zrobić otwarcie, nawet jeżeli rzeczywiście dostarczą tą taką już poważną broń Rosji, no to będą starali się tutaj zachowywać pozory właśnie przez jakieś, przez jakieś Koreę Północną czy, czy, czy Iran, czy, czy w jakiś inny sposób, to to robić, żeby tylko nie, nie wyszło, że czarno na białym poparcie, poparcie Chin dla, dla Rosji. To już naprawdę myślę, że sytuacja musiała być bardzo, bardzo zła rosyjska, żeby Chińczycy no, otwarcie ich wsparli rakietami czy samolotami.
0: Czyli obserwujmy, bo jeśli Chiny zaczną dostarczać otwarcie, to znaczy, że Rosja jest już w, tak, na, 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 na krawędzi.
1: Tak, tak, to, dokładnie to, to, to,
0: trochę. Trochę oczywiście żartobliwie, delikatnie. Profesor Michał Lubina, znawca relacji chińsko-rosyjskich, autor książki Niedźwiedź w objęciu Smoka oraz Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego był moim i waszym gościem. Michale, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję serdecznie. To Baruża Wiatrów, a my się słyszymy oczywiście w środę za tydzień.
1: Radio Campus Same Sztosy.